0: Ben Lala. Salut tout le monde, bienvenue à ce quatrième épisode de la troisième saison de Ben Lala. Ben Lala. Et ce que je te propose aujourd'hui, trois de nos chroniqueurs. Ben Lala. Ben, ben, bon, ben, ben, bon. bon, ben, bon, ben, 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 Lola. Alors, on va débuter avec JP qui va nous parler de sport. Par la suite, nous aurons la carte blanche de P.O. Doucet et finalement, Floris vient nous parler de politique, alors on vous souhaite un très bon épisode. Hey, le gérant d'estrade, lui il connaît ça. Foot, basket, esports. sports, e -sports c'est un sport ça? Ben oui. Parce que les cougars, c'est pas juste du football. JP nous parle de sport. Alors bienvenue JP pour ta première chronique. Absolument. Je suis content de, de, de te recevoir. Euh, de quoi tu veux qu'on parle cette semaine?
1: Ben écoute, l'idéal, ce serait de parler de nos athlètes, ce qu'ils vivent présentement. Euh, comment ça va avec le, le, la COVID? Parce que c'est une réalité qui, euh, qui touche beaucoup nos, nos jeunes athlètes.
0: Ben parlons-en un petit peu, là, parce que ouais. dans le fond, l'année passée, il y avait quasiment rien produit. Euh, comment ce que, ça, comment nos équipes, premièrement, se situent actuellement?
1: Ben écoute, dans un premier temps, effectivement, l'an passé, on, nous avons eu seulement qu'une partie de football pour prendre euh, à l'automne euh, une partie contre Jonquière et euh, un tournoi euh, de volleyball puis qui s'est résumé en un, deux, trois ou six contre Jonquière en volleyball. C'est tout ce que, nous, ce que nous avons eu comme activité.
0: Donc là, les impacts cette année sur, sur nos équipes et sur nos joueurs, ça se trouve être quoi?
1: Ben, les impacts sur l'équipe ils sont majeurs. Parce que, compte tenu que l'an passé, ou il voilà deux ans en, en réalité, parce que ça fait déjà 18 mois le, la COVID, c'est qu'on avait une équipe qui était un peu plus à, ma à maturité. Pour faire un comparatif, Benoît, c'est que euh, nos jeunes euh, commencent ici 16, 17, 18 ans, 19, 20 au plus s'en vont à l'université ou quelque chose du genre. Fait on, on construit une équipe sur trois ans, un peu comme le junior majeur au hockey. C'est le même principe. Après trois ans, ben, la plupart des jeunes qui sont des vétérans, Là où notre équipe est à maturité, qui compose plus de la moitié de l'équipe de vétérans, bien là, ils quittent pour aller à l'université ou aller euh, au travail ou peu importe. Alors, c'est certain que nous, euh, dans le processus, nous avions des équipes, des équipes à maturité, tant au volleyball qu'au basket qu'au football, euh, pour l'an passé. Mais ça, ce pas produit.
0: Fait que là, cette année, on se ramasse avec des équipes qui sont qui ont plus de jeunes,
1: moins de vétérans. Le vrai terme du sport, c'est en reconstruction. reconstruction <rire> Exactement. Bon. Donc, pour le football, pour prendre un exemple, au football, on a à peu près 12 vétérans, quand normalement, on devrait avoir 25, 26, 28 vétérans.
0: Fait que là, dans le fond, ça, c'est pas juste type pour
1: les pour le cégep de Chicoutimi. C'est le même dans tous les collèges. C'est le même comme dans tous les collèges. Cependant, est-ce que la pandémie, nous étions tous et toutes les, les collèges... Euh, est-ce qu'on était tous à la même place? Ça, c'est l'autre dossier. Il y en a des équipes qui étaient, pendant la pandémie, qui étaient très, très jeunes. Ils il recommençaient leur, leur cycle de trois ans, puis qui sont à maturité cette année. Mais nous, le, le cycle était terminé, il, était, il finissait. À ce moment-là,
0: quand tu parles de, de cycle de construction, est-ce que c'est comme ça dans tous les sports qu'on a ici aussi? Absolument.
1: Dans tous les sports, c'est même le même principe. Compte tenu qu'on a une clientèle qui. Écoute, Benoît, il y a toi et moi qui vieillis au Cégep. Nos jeunes ne vieillissent jamais. C'est vrai. Ils ont tout le temps 16 puis 20 ans. C'est vrai. Fait qu'eux sont ici deux ans, s'ils sont en sciences, ben un prix universitaire ou trois ans en technique, des fois quatre ans c'est là-dedans qu'on joue. Donc là,
0: l'état de nos jeunes, de nos athlètes, parce que là, t as, t as, t as, tu me parles, de, de, entre autres, de nos 12 vétérans qui sont là. Ouais. Euh, c'est quoi leur état d'esprit? Puis c'est quoi l'état d'esprit de, de nos jeunes qui arrivent, qui n'ont tu sais, jamais vécu cette, cette dynamique-là d'équipe au niveau collégial?
1: Bien, il y a plusieurs choses qui se sont produites aussi. C'est que pendant le pré-camp, par exemple, on a des, des vétérans qui étaient pas venus à l'école l'année d'avant. Bien, ils étaient là, mais ils étaient comme en, en web, ou... Euh, de, de la maison, euh, puis ils ont décidé de ne plus revenir. Fait que ça, ils ont décidé d'aller soit dans un autre cégep, s'ils étaient des gens de Québec, de l'Abitibi, peu importe, de rester chez eux pour finir leur dernière année. Alors ça, ça a créé quand même euh, une perte de, 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 de qualité, une perte de, de vétérans qui pouvaient rester avec nous, qui ont fait un choix autre, c'est correct. Euh, pour ce qui est des jeunes qui arrivent, eux, c'est euh, une incertitude. Parce qu'ils vivent vraiment quelque chose où ils n'ont pas vécu leur dernière année de sport au secondaire. Ça n'a pas été possible de le faire non plus. Puis là, ils arrivent, tu pars du secondaire, puis tu arrives au collégial où, tu le sais, un jeune de 16 ans, puis un jeune de 20 ans, ben on parle d'un de, de jeune adulte avec un adulte un peu plus. Euh, en tout cas, un peu plus vieux. Quatre ans de différence dans ces sports-là, ça paraît beaucoup. Même chose qu'au hockey. Là. Alors, euh, il, y a une beaucoup, il y a beaucoup d'incertitudes, de. de, de, de Comment est-ce qu'on dit ça un peu? Là, euh, les jeunes sont un peu euh, fébriles, mais en même temps euh, inquiets. Ils ont comme un,
0: un écart avec le, le cycle de vie normal, dans le fond, pour l'évolution euh, de l'athlète.
1: Oui, tu as très bien compris ce que je veux dire. C'est exactement ça. C'est que l'écart, au lieu d'être de deux ans ou trois ans, mais il, il tombe comme de quatre ou cinq ans. OK. C'est un peu particulier. Donc
0: ça, est-ce que ça ralentit le, 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 la progression de l'athlète? Parce que lui, il doit quand même s'entraîner. Il y a une préparation euh, personnelle, à mon avis. Là. De, peu importe le sport, il doit quand même faire un effort. Puis après ça, il y a tout le collectif qui rentre en ligne de compte. Est-ce que le, lui, l'athlète, est-ce qu'il arrive qu'il est moins niveau? Il euh, y a il du rattrapage à faire?
1: Oui, il y a du rattrapage à faire. Puis là, la problématique, elle est là, c'est que souvent, les jeunes veulent être déjà au niveau où ils devraient être, alors ils prennent les bouchées doubles, les bouchées triples, ça crée de l'angoisse, ça crée de l'incertitude, ça crée des, des mauvais sentiments. Puis là, ben, le risque de blessure augmente, euh, tout ça. Il faut que les entraîneurs gèrent ça, c'est ce qu'ils font. Ils le font très bien, mais chez nos jeunes, ça crée, ça crée ce sentiment-là.
0: Est-ce que tu remarques plus d'anxiété associée à la
1: performance du sport? Oui,
0: beaucoup plus. Puis, est-ce qu'on soutient, nous autres, les, nos jeunes dans
1: cette démarche-là? Absolument. Absolument. Au cégep de Chicoutimi, euh, on a euh, le service psychosocial qui est là puis qui sont présents avec nos équipes. Sont, euh, chaque équipe, Or, on a quatre, présentement quatre personnes en psychosocial chez nous, alors puis, elles sont très, très, très présentes auprès des équipes.
0: Parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, là. on entend souvent parler de la, de la performance, de la pression qui est associée à la performance. Euh, est-ce que l'esprit de nos joueurs, peu importe la discipline, est-ce que c'est un esprit de compétition ou un esprit, euh, je ne sais pas moi, de collaboration, de convivialité, de collégialité? Euh, tu comprends ce que je veux dire, tu sais, entre la performance puis la le plaisir d'exercer de, un sport de performance. Bien, comme ce, nuance pour Ce moi. que je te
1: dirais, tu as, as raison, mais ce que je te dirais, c'est que euh, le, la D1, D2 et D3, trois, euh, trois choses bien différentes. En D2, on a beaucoup de D2 ici, en basket, en volée, c'est beaucoup plus compétitif. Okay. Je t'avoue que c'est beaucoup plus compétitif. Puis tu veux être vraiment, là, euh, comme notre équipe de football qui est de la D3, mais c'est provincial. Alors, ça demande beaucoup plus. En D3, qui est un peu... Euh, une ligue, une ligue intéressante où les jeunes peuvent relaxer un peu, avoir moins de, 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 de pression, si on veut, parce que c'est une ligue d'amusement aussi. Mais on le sait, là, moi, je joue au hockey là, comme bonhomme. J'embarque ça la là, je veux gagner. <rire> je ne veux pas perdre. Mais avant, je me, quand quelqu'un passe à côté de toi, aujourd'hui, on il dit, ben, vas-y, puis bonne chance. Là. Avant, on aurait tout fait pour l'arrêter. Okay. Mais là, c'est différent. T'sais, la Détroit, c'est un peu plus ça. Okay. C'est loin d'être une ligue de garage. C'est une belle ligue organisée, même sur le plan avec des équipes de Québec, des équipes de Montréal aussi dans, dans certains, certains sports. Mais la... la, la la performance, le niveau de performance est moins là parce que les jeunes comprennent c'est quoi de la D3, mais en D2 et D1, tout de même, c'est beaucoup plus, euh, plus relevé.
0: Mais est-ce que, parce qu'on entend beaucoup parler justement de soit d'anxiété de performance, de stress de performance, euh, est -ce que, ou de la, du surentraînement, ouais. est-ce que la culture de, de, de la performance est trop importante selon toi dans le sport aujourd'hui, notamment dans le sport
1: étudiant? Je dirais qu'elle a changé, beaucoup changé avec le sport étudiant, parce que euh, le, le, le message qui est véhiculé, la philosophie du sport étudiant, n'est plus celle-là. Okay. Elle est euh, C'est du sport en milieu d'éducation, donc c'est les études avant tout. Après ça, tu fais du sport. Pour certains, c'est génial parce que pour les accrocher ici, qui restent à, en classe, il faut qu'ils réussissent le, leur cours. Fait que pour eux, c'est comme une, une porte de sortie, contrairement aux, aux jeunes qui qui adorent l'école, il, il y en a qui, qui adorent l'école, mais il y en a aussi qui aiment qui aiment l'école, mais c'est pas leur, leur, leur priorité. y a-t-il
0: une différence entre l'athlète masculin et l'athlète féminine dans ce, dans ce contexte-là d'études? Est-ce que, est que tu vois une différence entre les
1: deux? Ben, je te dirais que ce pas le masculin comme le féminin, je te dirais que ça va avec certains sports. Euh, je te donne un exemple, on le sait que le basketball masculin est un peu plus... Euh, c'est plus bombe, plus, euh, plus gars de rue, là plus un, un peu plus ça. On le voit aussi dans leur habillement, dans leur. Euh, sont un peu plus euh, euh, explosés. C'est bien, c'est très bien. Fait que c'est des fois, c'est un peu plus difficile académiquement parlant. Puis okay. pas pour tous, mais pour quelques-uns, comme en football. Mais une équipe de football, c'est 60 joueurs. C'est certain que sur 60 gars, t'en as qui veulent vraiment faire du football, t'en as d'autres qui veulent vraiment réussir leurs études, euh, t'en as un peu des mix des deux, puis euh, t'en as que ça change au fur et à mesure que ça avance. Ah, j'étais ici pour un deck finalement, ben, à la fin de ma saison de football, ah, j'ai décidé que le cégep, c'était pas pour moi, je m'en vais, euh, vais faire un DEP. Okay. Puis il y en a d'autres qui sont accrochés. Hein? Je pensais pas que j'allais réussir au cégep. J'ai des belles réussites, j'aime bien. est-ce qu'il y a une différence chez les gars, chez les sports? Je te dirais que... Les filles ont un taux de réussite dans le milieu du sport qui est plus élevé que celui des gars. Cependant, en général, dans tous nos sports confondus, le taux de réussite des sportifs est plus élevé que celui de l'étudiant régulier.
0: Okay. Donc là, toute la notion, euh, je présume, d'objectif que tu t'établis, euh, toute la notion de la gestion de vie personnelle aussi, parce qu'on on se le cachera pas qu'un étudiant athlète doit avoir un horaire, doit avoir un, des moments d'entraînement, il, ouais. il doit planifier ses affaires. Dans, ça lui demande beaucoup plus d'organisation. Tandis qu'un étudiant normal, quand je dis normal… C'est euh, oh, ouais. euh,
1: ça... pas partie d'une équipe sportive ou euh, d'improvisation de, 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 ou de théâtre ou, qui n'est pas impliqué.
0: – Exactement. Puis lui, ben dans le fond, il va travailler, il va avoir une vie sociale, son organisation va être différente, elle va être un peu plus, euh, en fait, moins associée à une performance, quoique euh, l'étudiant qui travaille il doit quand même livrer une performance dans son milieu de travail, mais c'est pas la même chose.
1: – Absolument, c'est différent, mais tu as beaucoup d'étudiants, étudiantes, athlètes qui travaillent, qui ont une vie sociale, qui ont leur, euh, leur entraînement, qui ont leur match, sont leur week-end. Ils
0: sont capables de tout faire ça. – Puis ils joignent tout, tout, tout ça. – OK. –
1: Oui. – OK. Donc... – C'est une... une ça demande d'être euh, structuré, puis ça demande d'être vraiment là. Euh ça accroche, comme on dit, comme les jeunes disent. <rire> ben là, écoute, il va
0: falloir que tu nous en, que tu nous en apportes un d'ici la fin de la session. Ah, il a pas que, de souci avec, avec ça. Pour qu'on jase avec ça. Écoute, Jean-Pierre, j'irai avec une dernière question, oui. euh, dans le fond, en lien avec ce que tu as parlé aujourd'hui. Euh, tu parlais de l'écart, justement, causé à cause de la COVID, et ainsi de suite. Euh, J'aimerais avoir un peu ton, ton opinion sur, euh, tu sais, en fin de semaine, il y avait le match des Carabins euh, contre oui. l'Université Laval. Euh, et là, euh, les analystes disaient, entre autres, puis parlaient que, justement, cet écart, de cette année-là qui, qui a pas eu de compétition, du moins que ça a été plus difficile. Ça a créé un écart et c'est en train de brasser les cartes. Et ouais. là, ils s'aperçoivent qu'au classement, euh, justement, ça sera pas nécessairement une finale euh, Laval-Carabin. Ça va être euh, possiblement... On voit Sherbrooke arriver. donc sur le plan, le, Pour ceux qui ne savent pas, je parle de football universitaire. Euh, J'aimerais ça savoir, c'est quoi ta lecture, toi, d actuellement, de ce qui se passe dans le milieu, justement, au niveau du, du football universitaire? Parce que dans, dans, dans nos étudiants, ceux qui nous écoutent, c'est sûr qu'il y a il y en a assurément qui ont, qui ont le goût d'aller plus loin dans, dans, dans leur sport. À dans oui, oui, donc donc j'aimerais avoir ta, ta, ta lecture ce, ce, et ta prévision peut-être sur les prochaines semaines de football.
1: Ben écoute, je crois que oui, dans, pour prendre le, le, notre ligue, la Ligue du RSEQ aussi, parce qu'elle fait partie du RSEQ, la Ligue universitaire, effectivement ça a créé une, pari une parité qui est beaucoup plus importante. Puis tant mieux, tant mieux parce qu'on voyait beaucoup de jeunes qui voulaient aller juste jouer à l'aval, parce que l'aval gagnait tout le temps pour aller à l'aval. Puis il y a la Laval, puis des fois, ils ne jouaient même pas. Euh, là, ça ouvre la place. Les autres équipes ont de la place, puis ils sont en train de, de, monter que le, de montrer que leur niveau de jeu euh, a explosé. Et dans, il, il est plus grand aussi. Puis l'année la, COVID a, a fait que il y a beaucoup de jeunes. Après un an de ce niveau-là, tu ne peux pas recommencer si tu n'as pas continué. Fait que ça a fait que le niveau euh, s'est établi un peu plus dans toutes les équipes. Là. Il est devenu plus. Euh, plus je dirais, ça, ça s'est rapproché un de l'autre. Je voyais justement, nous autres, on avait Jimmy Joubert qui a fait un beau toucher pour Sherbrooke contre Laval. C'est un de nos jeunes qui était ici, au cégep de Chicoutimi. Alors, il y en a plusieurs de même. Puis, au lieu d'aller juste à Laval, mais là, il y a Sherbrooke, il y a Bishop, euh, Montréal. Mais Montréal a toujours été quand même un peu là aussi. Mais tous les autres programmes universitaires deviennent intéressants pour nos
0: jeunes. C'est bon, ça. Ah, c est c est... Parce qu'il veut, veut pas. Puis, tu sais, sur le plan de l'évolution, là parce que il fut un temps ou ce que le football, tu là, ça fait partie un peu de notre quotidien, on en entend parler. De plus en plus, euh, effectivement, oui. Mais, oui. tu sais, moi, je me souviens, quand j'étais au secondaire, euh, moi, je m'intéressais au football, euh, mais, tu sais, il n'y avait pas de ligue organisée dans ces années-là. Là, je parle des années 90, Là, je non. sais, j'ai de l'air d'un has-been, mais dans ces années-là, il n'y en avait pas. Et je me vois encore dans un de mes travaux en anglais, euh, supervisé par ma professeure, envoyer une lettre euh, aux Argonauts de Toronto, puis dire, écoutez, j'aimerais ça euh, euh, que vous m'envoyiez de l'information sur le football, je et ainsi de de, de justement des articles promotionnels du club de football à ce moment-là parce qu'il n'y avait rien ici localement. Et là, je vois ça aujourd'hui évoluer. Euh, et là, il ne faut pas oublier que fut un temps, euh, le football américain, c'était très américain, c'est jeune au
1: Québec. En raison, tu as en entièrement raison. Puis euh, on a vu aussi le football progresser avec, euh, avec euh, les succès des Alouettes. Fait que là, si les alouettes à per... se remettent à performer, ben je pense que ça va être bon pour le football aussi. Là, le Canadien, le fait que le Canadien de Montréal ait été en série cette année, on risque de voir de plus en plus de jeunes joueurs de hockey. C'est toujours la même affaire, t'sais. Bon,
0: ben là, tu me parles de hockey, j'ai pas chaud de te poser la question. <rire> ouais. À quand le jour est-ce qu'on va avoir une équipe de hockey collégiale au CGL de Chicoutimi.
1: Ben Écoute, on l'a essayé. Ça fait, euh, moi, dans mes 18 dernières années au sport, on a fait la demande pour avoir une équipe féminine. Il y a déjà euh, tout près de 7, 8, 10 ans, peut-être, quand le, le, le réseau collégial a parti des équipes. Et euh, là, pas plus de 2 ans ou 3 ans, on a fait une demande pour rejoindre la Ligue collégiale aussi, ce qui nous a été refusé à cause des bassins de joie. Okay. Pour l'instant, nous, il y a une équipe collégiale de division 1 à Alma. Et le bassin est un peu comme protégé. C'est Hockey Québec et le RSEQ qui protègent un peu les bassins dans, dans ce sens-là. cest une bonne chose? Je crois que oui. Euh, Est-ce que Mais ça prend une volonté du cégep aussi. Euh, là, il y a une ligue des deux en, en hockey, qui est provinciale un peu aussi, qui est très intéressante. Mais c'est beaucoup de sous aussi. C'est énormément de sous. Les équipes de sport, ça coûte cher. Euh, ça rapporte beaucoup. Beaucoup de, de jeunes qui viennent pour faire du sport chez nous en tant qu'étudiants. Beaucoup de publicité aussi, parce qu'on voit souvent dans les journaux par rapport au Cougar, par rapport au football, par rapport à, au hockey, pour ce qui est de, de l'équipe d'Alma, Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de, de compter. Mais on ne sait jamais qu ce qui arrive. Ça dépend de la volonté, ça, de, de notre direction. Ça dépend aussi d'un paquet de facteurs.
0: Oui, puis tu sais, le nerf de la guerre, on ne se cachera pas là-dedans. Je pense là, que tu as, as, as mis le doigt sur deux choses importantes. Tu me corrigeras si je me trompe. Euh, le bassin de joueurs, effectivement, pas dilué, oui. euh, mais aussi la vision de, de, de développement de, de, de ces ligues-là aussi, parce que, ne veux, veux pas, quand tu fermes le bassin, il y a moins de joueurs qui se développent, puis il y a moins de joueurs qui peuvent arriver, mais il y a ce volet-là. Puis le deuxième aspect, qui est le volet financier, euh, ça oui. coûte du cash. C'est oui. une machine à dépenser. Donc là, est-ce que l'argent qu'on met là-dedans, est-ce euh, que avant que ça, ça se rentabilise, ainsi de suite, puis aussi, ben, faut pas le, on ne se le cachera pas ici au Cégep, on est quand même, on a beaucoup de joueurs des 5-1 aussi, oui. donc on est impliqué dans leur développement. Donc oui, puis ce qu'on a, Benoît,
1: ben, ouais, il faut regarder, tu souvent, comme je regarde à Alma, qu'est-ce qu'il y a comme sport à Alma d'élite? Bon, euh, puis j'ai rien contre Alma, ça n'a rien à voir. Je fais juste regarder l'ensemble. Nous, ici, on a les Saguenay dans notre cours. Mm -hmm. On a le Midget 3, avec les élites Midget 3. Nous avons également le, le semi-professionnel qui joue dans, ouais. dans les murs à Saguenay. Euh, tu sais, tu as déjà plusieurs équipes, dont... Les commanditaires, les partenaires financiers vont se joindre à ces équipes-là, euh, des gens qui sont, sont déjà avec eux. C'est difficile pour une autre équipe aller chercher, euh, puis notre pyramide, elle n'est pas là. S'il y avait une équipe universitaire à l'Université du Québec, ah. Ah, okay, ben, ça pourrait peut-être aider le développement encore plus. Euh, ah, je suis ah, bon.
0: Donc là, je tiens à rassurer les gens d'Alma. On n'a pas l'intention de compétitionner nos amis d'Alma. Au contraire, euh, oui. on respecte l'offre régionale euh, dans les sports. Écoute, JP, merci d'avoir pris le temps euh, d'être venu me voir aujourd'hui dans, dans le podcast. Euh, je, je, on va se revoir dans les prochaines semaines ben parce oui. là, il y a des résultats. Il y a, des, il y a un match en fin de semaine. Oui, et oui. ça. Donc là, ben, la pocatière
1: est à Shkoutimi en fin de semaine à 13h. On a ouvert le site justement ce matin pour la, la vente des billets.
0: OK. Donc, euh, je présume qu'il en reste plus parce
1: que… Euh... Ça part assez vite. On est, on est limité à 400 aussi, donc… Euh,
0: Effectivement. Mais moi, j'attends encore mes billets que je vais payer. Ah, mais ben écoute, un jour. Ah, non, il <rire> <rire> n'y a pas de problème. Puis euh, aussi, peut-être juste euh, euh, expliquer en terminant, euh, parce que là, on, on, parle de, on a parlé beaucoup de football. Il y a aussi les, 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 les joueurs de soccer qui sont en activité. Absolument. Il y Absolument. a le cross-country aussi qui est oui. actuellement en activité. Donc, ils ont on... une
1: compétition en fin de semaine aussi. Le, 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 le soccer ont déjà deux matchs. De fait aussi. Le football, c est, c est, ils ont trois matchs de fait Effectivement, c'est des sports d'automne, donc ça commence assez rapidement. Contrairement au basket, volley, cheerleading, où c'est des sports qui vont commencer plus vers la fin octobre.
0: Donc là, on va parler un peu plus de ces sports-là dans, en fait, dans les prochaines chroniques. Après ça, ça va être les autres sports qui vont absolument, embarquer. Absolument. Donc, euh, ben, écoute, merci beaucoup. Euh, puis je, je vais aussi avoir une demande spéciale pour toi, euh, JP, d'ici la fin de, de, de nos séances de chroniques. D'abord que c'est pas une chanson. Non, c'est pas une chanson. Euh, Est-ce que tu as entendu parler de la série sur Netflix, Perdant. Oui, oui. Est-ce que tu as écouté ça? Pas du tout. Donc, là, je te lance le défi. Euh, puis, je te mets pas de délai parce que je sais tu es un gars extrêmement occupé. Mais euh, d'ici la fin de la saison, donc il te reste encore euh, à peu près une douzaine de semaines, euh, j'aimerais ça que, en tout cas, si tu écoutes un ou deux épisodes, qu'on puisse en parler. Parce que moi, j'en ai déjà parlé euh, dans, 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 dans mes chroniques radio à CKJ. Okay. Euh, j'en ai parlé à des amis. Et je trouve ça vraiment intéressant de, de, de ce, ce type de, de série-là. Et on, on, j'aimerais ça qu'on l'aborde ensemble ce, sous l'aspect de, de nos joueurs, de nos joueurs étudiants. Je et, te promets
1: que je vais en écouter, c'est certain. C Perdant, bon. ben, je retiens ça. Perdant ouais. sur
0: Netflix, donc pour nos auditeurs, si vous voulez aller voir ça, Perdant sur Netflix, c'est vraiment euh, génial. C'est des, des épisodes de 20 à 30 minutes maximum. Euh, c'est bien fait. Ça fait voir l'autre côté de la médaille euh, que euh, juste de dire, OK, on valorise la, le succès, on, va, on valorise la, la victoire. Alors, dans dans, ce, dans ce, ce type de série-là, ben, on parle de qu'est-ce qui se passe quand tu perds qu qu'est-ce okay, okay, et, oui. et de quelle façon qu'on peut euh, euh, réinvestir ça. Comme on apprend là-dedans. Oui, oui, Exactement. Oui, puis tu et souvent, ce qui arrive, c'est que la culture de, de la victoire, on est habitué à ça, mais la culture de la défaite, comment est-ce qu'on peut euh, amener ça? Parce souvent, il y a des, des, des plus belles histoires que des vainqueurs Écoute, dans la je, défaite.
1: Je vais l'écouter, c'est certain. Je vais, on va, oui, on va en discuter, c'est certain aussi. Mais tu sais que les gens associent aussi le financement, la victoire.
0: Ah Oui, ça, c'est sûr. Fait que
1: malheureusement,
0: la, 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 <rire> ça fait partie de la vie. Il <rire> faut suivre le cash. Oui, hein, oui, c'est oui, La ligne du financement, c'est là ce que tu vois les, les, les opportunités souvent. Mais tu as raison, le, le, le cash vient avec. Mais tu vas voir dans la série, il y en a qui ont fait beaucoup d'argent avec, euh, avec la défaite. Okay. Mais ça, je t'en dis pas plus pour l'instant.
1: Ah, c'est bon, je regarde ça.
0: Donc, merci JP, on se revoit. Merci à toi et bye-bye. Ciao. Le seul chroniqueur qui a la Carte blanche.
1: Carte blanche.
0: Avec P.O., on s'ennuie jamais. T'es mieux d'être intéressant parce que là, ben, ben, là, là, ta carte blanche! Voici la carte de P.O. Alors, pour sa première chronique officielle, j'accueille P.O. Comment ça va, P.O.? Ben, ça va super bien toi de même, Ben! Écoute, j'avais hâte de, de t'entendre parce que... Euh, un, un, un des éléments qui a fait l'actualité cette semaine, outre les élections, c'est la sortie de Jonathan Drouin. Et quand tu m'as dit « c'est de ça que je veux te parler », je me suis dit, OK, j'ai hâte de l'entendre par rapport à ça.
2: Oui, parce que pour les gens qui ont peut-être manqué un peu d'actualité sportive, là, la dernière saison, Jonathan Drouin a bon quitté l'entourage du Canadien pour des problèmes personnels. On pensait à des problèmes d'ordre mental, donc il devait prendre un, un break du hockey, une pause du hockey. Et c'est la première fois, d'ailleurs, que Jonathan Drouin s'ouvrait en entrevue. Le fait, bien sûr, c'est l'entrevue que j'ai écoutée avec Chantal Maccabé de RDS, qu'on sait qu'il est une journaliste sportive euh, depuis des années qui, euh, euh, écoute, je pense qu'elle a plus besoin de présentation. Là. Chevronnée, Chantal le fait. De, de, de superbes entrevues, puis j'ai adoré l'entrevue qu'elle donnée à, à Chantal. Euh, je sais qu'il en a fait une avec euh, Renaud Lavoie de TVA Sport également, où Jonathan Drouin, je pense que c'est la première fois qu'un joueur de hockey actuel s'ouvre autant sur son état mental. Peut-être que Robin Lehner en avait déjà parlé, là, le gardien des Golden Knights de Vegas, que, bon, il était passé par euh, la, la, la rehab, on dit que, comment, comment on dit ça en français? La désintox. Euh, <rire> il était passé par là, il y avait des problèmes bipolaires, tout ça, mais un joueur du Canadien qui prend une pause comme ça, qui revient, machine à rumeur, tout en bas, Le gars, finalement, a brisé la glace et nous a mentionné qu'il y avait des troubles d'anxiété, finalement, Jonathan Drouin.
0: Mais ça, c'est quand même euh, particulier parce que les gens n'ont pas conscience de la pression Ouais. Que, que, que ces joueurs-là, surtout les joueurs québécois. Euh, ce, on parle de la culture euh, du Canadien de Montréal. C'est d'ailleurs une des marques de commerce qui a le plus de valeur euh, sur le plan sportif. Je ne sais pas mm -hmm. si tu le savais. Oui,
2: ben, avec euh, les Rangers, avec euh, les euh, Maple Leafs de Toronto. Euh, c'est une, une des marques incroyables. Les Cowboys de Dallas dans la NFL. Mais exact. oui, dans la NHL, c'est dans le top 3. Oui, ben, ex oui.
0: Exact. Puis cette marque-là est tellement forte euh, puis elle est tellement implantée, notamment au Québec, que ça a une influence sur monsieur, madame, tout le monde. Puis, tu sais, ce pas juste les, les amateurs de sport qui suivent le, le Canadien. Tu sais, ça fait le, le hockey... Euh, fait tellement partie de notre culture euh, et, et que dans le fond, ça l'enflamme de, 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 des émotions. Euh, faisons juste regarder ce qui s'est passé avec les dernières séries. Oui. Euh, au début, on a commencé par les Fafan. Tout le monde parlait ouais. de, bon, euh, arrêtez de vous énerver, ils passeront pas à deuxième, et ainsi de suite. Mais là, finalement, ça a été tellement spectaculaire. Puis au Québec, ça l'a ça fait du bien au Québec. Mais. Hein. Et là, Jonathan Drouin. Dans le fond, euh, dans le fond, il a comme été éclipsé un petit peu par le succès du Canadien. Euh, le fait que bon, ça ressort comme ça, euh, qui qu ose parler de l'anxiété, euh, qui est un sujet qui est quand même, tu sais, c'est nouveau là, dans les médias. Là, oh, oui, vraiment, ça fait vraiment. pas un sujet qu'on qu qu est habitué
2: de parler. Hein. Ben, et c'est pas un sujet, je pense, que les personnalités publiques sont habituées de parler. Euh, pour te donner un exemple, euh, où je travaillais avant, on avait Belle Cause pour la cause, puis j'en ai parlé en ondes, puis euh, je sais que mon ancien collègue Alex Tremblay le fait, il y a plusieurs euh, animateurs qui étaient chez, chez Belle Média qui ont partagé des moments où, bon, euh, pour X raison, ont dû se faire suivre euh, en psy. Moi, ça a été mon cas pendant deux ans. Euh, J'ai adoré, d'ailleurs, je le conseille à tous les garçons, je sais que des fois, on fait comme « OK, là, euh, non, non, je suis correct, puis euh, je, avec mes chums, je suis correct, mais des fois, c'est dans la boîte que ça se passe, c'est dans le cerveau que ça se passe, il faut comprendre des fois un peu nos réactions, puis c'est pas évident des fois de l'accepter, puis c'est ce que j'ai aimé de Jonathan Drouin, il l'a mentionné, lui, que hey, c'est là depuis toujours, mais il savait pas trop c'était quoi, hein. comment dealer avec ça, écoute, le gars dormait pas pendant trois jours, puis il allait jouer un back-to-back, -back, là, ses deux games de suite, à Calgary, le gars n'avait pas dormi, puis nous autres, on se disait « Mais où est Jonathan Drouin? » Mais le gars dormait pas, le gars était anxieux, le gars filait pas. Donc, c'est sûr et certain que ses performances en allant... Euh, vers le bas, ça n'aidait pas non plus à son anxiété. Euh, c'est un amoureux du hockey, un gars qui a toujours aimé le hockey, donc tu y enlèves aussi cette partie-là. Euh, il a avoué justement dans cette entrevue-là que continuer à suivre le Canadien euh, qui sentait qu'il faisait partie de l'équipe, même si euh, Drouin ne s'est pas rendu justement à la finale de la Coupe cette année avec les gars. Mais euh, il a toujours gardé sa passion pour le hockey. Puis Des fois, j'entendais des commentaires, c'est drôle, j'en jasais cet été. Puis il y a des gens qui disaient Ouais, mais tu sais, il joue au hockey. Oui, c'est vrai, c'est jouer au hockey, ta job, mais c'est la performance, c'est le regard des autres. Puis souvent, l'anxiété, le regard des autres, ça ça, ça mais, peut jouer beaucoup là-dessus. Mais la
0: notion de, de, de jouer au ouais. hockey, tu sais, là, rendu là, euh, c'est plus jouer au hockey. Non, c'est ça. C'est ta job, c'est ouais. ton quotidien, tu t'entraînes, ta vie tourne autour du sport. Il mm n'y -hmm. a personne qui fait un métier... Euh, soit d'un loisir, ou comme par exemple les chanteurs, tu sais, mmh, euh, Il fait juste chanter, il va être un peu, là un peu, c'est toute la préparation, tout ce qui vient avec. Pour en faire un métier, pour gagner, ben oui. tu dois te dépasser et ainsi de suite. Donc, c'est la même chose pour les joueurs de hockey. M moi, personnellement, j'ai un respect pour ces gens-là parce que qu'aujourd'hui, euh, c'est comme les politiciens. Hein? Ils ont autant à gérer les réseaux sociaux, les commentaires de, ouais. de ceux qui sont, euh, qui sont euh, pas respectueux de la situation. puis, puis À cette heure, -là, les gens vont, vont lâcher leur fièvre. Leur fièvre. Ouais. Je ne sais pas trop comment dire. <rire> le dire. Je... Le exactement ils vont, <rire> ils vont ils vont ils vont s'exprimer sans sans tabou, sans, euh, comme là, nous autres, on se parle, on est, ben chance, oui. on est chanceux, on a un, un plexiglas, <rire> on a quelque chose qui nous arrête, mais eux autres, ils s'en vont sur les réseaux sociaux, puis ils débattissent, puis là, en plus, quand c'est un Québécois qui joue pour le Canadien, c'est encore pire, parce que là, ils comprennent le français, hein? Oui, c'est ça, Tu <rire> sais, quand ils jouent en anglais, puis qu'ils se préoccupe pas trop, euh, tu sais, que c'est un anglophone, qui se préoccupe pas trop des commentaires en français, euh, tu ils s'en foutent, là, tu sais, ils sont pas capables de le comprendre. — Ouais,
2: puis oublie pas que qu'il y a deux chaînes de télé spécialisées qui roulent à l'année qui vont parler du Canadien. Tu as des radios sportives, tu as des sites alternatifs, tu as des journaux qui parlent de ça. Euh, et des radios aussi, là, comme je disais, là, je veux dire à Montréal, tu as le 98.5 qui va parler du Canadien qui est diffusant, tu as 91.9 sports, ils parlent de tous les sports, mais on s'entend que, euh, puis j'ai été en radio assez longtemps, que le sport qui intéresse... Je ne pense pas que le Québécois moyen est un fan de sport. C'est surtout un fan du Canadien de Montréal. Tout tourne autour du Canadien de Montréal. Écoute, même l'été, on commence un bulletin de sportif avec une mini-nouvelle sur le Canadien de Montréal. Exactement. À moins qu'une Léla Annie Fernandez se rende en finale du US Open. À moins que les Blue Jays ont gagné 26 à 1. OK, peut-être. Mais je te dirais, aujourd'hui, j'ai juste regardé mon téléphone et on parlait des tests physiques du Canadien, des tests de santé du Canadien. On nous dit, bon, quel joueur va être invité au camp? Tout ça, tu sors de chez vous, puis les gars, ils disent, « Ah non, on ne se préoccupe pas de ça, c'est impossible qu'ils ne soient pas un temps infecté par ça. » Tu sais, ça parle de toi partout, tu as toujours quelqu'un qui va dire, « Ouais, ils ont dit ça là, à la radio, là. ouais, ils ont écrit ça, eux autres, dans les coulisses, puis RDS, puis TVA sport Fait que c'est sûr que pour les joueurs de hockey, ils sont bombardés d'informations, de critiques, en ah, plus de toutes les critiqueux de salon que tu as décrit, euh, je me souviens d'un chroniqueur que, que tu dois connaître, là, Stéphane Gendron, qui, est, euh, <rire> qui a été chroniqueur politique bien des choses, oui. jasait de bien ben, ben des choses, puis disait souvent les égouts sociaux. <rire> jamais ça, moi. Les égouts sociaux. ouais quand, quand... parce que oui, ça a du monde les réseaux sociaux, on le sait mais des fois ça se transforme en égouts sociaux où ce que les gens font juste justement euh, déverser leur fiel en commentant euh, des choses que jamais en 100 ans ils croiseraient rouin dans le cégep, fort possiblement ou ce qu'on enregistre en ce moment puis demanderait une signature à Joe Drew mais 20 minutes plus tard il traînerait dans le boîte de ses réseaux sociaux en se disant il n'est pas capable de la mettre dedans c'est
0: vrai ça c'est ça c est... C est... écoute tu viens tellement de mettre le doigt dessus je pense parce que euh, tu sais il y a un peu cette ce double visage-là, où ce que justement les gens vont écrire un commentaire, puis là, ils le voient en face, puis mm. les gens réagissent de façon différente. Ça, c'est ouais. plate Revenons sur l'anxiété, oui. parce que euh, tu en, en as parlé, tu dis, bon, ok, c'est l'objet un peu de sa situation. Euh, toi, l'anxiété, c'est un sujet que tu connais un peu.
2: Ben un peu. Euh, bon, à un, un bon moment donné, je pensais c'est ce que je faisais, mais euh, bon, heureusement ou malheureusement, bon pour, pour les gens qui me suivaient, c'était pas ça. Mais euh, je te dirais que l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur. Hein. Puis tu sais, les gens, c'est un message, un message intérieur qui vient tout le temps. Puis ça va bien, mais. Comment se fait que ça va pas mal? Puis, euh, oups, là, j'ai peur de telle situation. Mais là, la peur va être encore plus amplifiée. Puis, c'est des gens qui souvent euh, vont, euh, vont prévoir beaucoup à l'avance. Hein. On, euh, on va être beaucoup dans le futur. Puis, c'est qui va se passer si je coule mon examen. Qu'est-ce qui va se passer dans ça? Puis, ça amène souvent le problème d'insomnie, ce que Jonathan Drouin euh, souffrait. Donc, souvent, ça va amener euh, ce problème-là. Donc, les gens, bien sûr, quand tu te couches la nuit, puis tu penses à tes examens du lendemain, que tu penses à ta job du lendemain, qu'il faut que tu ailles bon à faire la toilette et le chien. Euh, que tu t'occupes de faire peut-être un changement d'huile sur ton char puis là ça spin, ça spin, ça spin là ça peut venir angoissant parce que là tu prévois, t'anticipe des choses qui ne sont pas arrivées euh, puis souvent ben, il y a quelques façons de le régler avec euh, le moment présent si on veut je sais que j'ai une amie qui euh, elle elle, elle s'est fait tatouer une encre Juste pour s'ancrer dans le moment présent, quand à part un peu dans ses pensées, c'était quelqu'un plus anxieux à ce moment-là. C'est juste se ramener là, que, OK, là présentement, je suis en train d'enregistrer un podcast avec Ben, je suis assis là. fait, que Ce qui va se passer tantôt, je ne sais pas, puis ce qui s'est passé avant, ben, je suis obligé de le laisser derrière. C'est dur pour quelqu'un que son cerveau, lui, anticipe tout le temps et qu'il a la peur d'avoir peur de fonctionner normalement, si on veut, ou dans des standards où le gars, ça jouera pas sur sa santé. Puis, si, si on ajoute à ça le manque de sommeil... Ben. Là, tu deviens plus irritable
0: ouais. Parce que veux, veux pas, quand tu n'es pas capable de dormir, tu n'es pas reposé. Euh, donc là, ça fait spin encore plus la tête. Mm -hmm. euh, pensons juste à une soirée, par exemple, une soirée électorale où -ce il faut que tu te couches plus tard parce que tu as suivi tout ça. Ouais. Euh, le lendemain, plus fatigué, plus irritable euh, moins patient. Euh, puis là, on dirait qu'un problème, des fois, dans, quand euh, puis imagine, là, on parle d'une soirée, mais quand ça fait une semaine, deux ouais. semaines, trois mois, six mois, un an que tu dors mal, bien là, un problème devient plus important, à mon avis, quand tu manques de sommeil. Tu, tu, tu
2: viens que... Euh, tu
0: sais, on dirait que tu ne pas nécessairement de la bonne non façon. Non, hein? c'est vrai.
2: C'est euh, drôle, dans les dernières semaines, on a parlé avec euh, une de nos profs en adaptation en milieu de travail, en psychologie, Nancy Jani, pour la saluer. Euh, elle nous parlait d'une expérience avec trois groupes de rats. Tu avais un groupe de rats à qui on n'a rien fait. On les a mis dans un bassin. Ils ont nagé environ 80 heures. Ils ont pris un autre groupe de rats. Ils ont coupé les moustaches. Ils les ont mis dans un bassin. Les euh, rats euh, ont offert une douzaine de minutes. Okay. Et ce qu'ils ont fait avec le troisième groupe, c'est qu'ils ont coupé les moustaches pour les déstabiliser, sauf qu'on leur a permis de se reposer. Et le groupe C, donc le troisième groupe, a nagé euh, et s'est débattu pendant autant longtemps que le groupe A. Donc le repos fait en sorte que notre stress peut diminuer. Mais si tu te reposes jamais, jamais ton stress va partir. Donc un gars comme Joe Drew, <rire> qui arrive pour... Faire deux matchs de hockey, que n'a pas dormi depuis trois jours, c'est sûr et certain que ça ne pouvait plus fonctionner à un bon moment donné. Et qu'il y a des gens comme ça autour de vous, vous allez vous rendre compte, ben ben ben, tout d'un coup, ben, des fois, il va avoir des, des stimulateurs, des, 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 des stimulants qui vont activer le stress, mais quand le stress reste, c'est pas bon. Tu sais, ça vous est peut-être déjà arrivé après une, après une session que... Tu sais, là, tu es sur le gun un peu. Ouais, là, tu tombes malade après. Mmh, c'est ben, ça. C'est parce que là, tu n'as plus le stress, mais tu as toutes les hormones qui sont là encore du stress. Donc là, un gars comme Joe Drouin, ouais. qui vit de l'anxiété, peut tu revenir? Oui. Oui, parce que c'est quelque chose qui se traite. C'est quelque chose qui se traite. C'est quelque chose qui s'apprend. Et j'ai aimé ce que dit justement qu'il apprend à vivre avec ça. Il euh, y a des outils maintenant pour vivre avec ça. Tu sais, comme tantôt, je parlais du moment présent, c'en en est un bien simple. Là, mais des fois, il faut comprendre un peu le petit hamster qui spin. Donc ça, aussitôt qu'il y a de la compréhension là-dedans, aussitôt que c'est ouvert, c'est une grosse étape, je pense. de Regarde, c'est ça que j'avais, gang. Moi, je suis prêt à passer à la prochaine étape. Je pense qu'il est capable de revenir. Puis j'y souhaite une solide saison. Parce qu'il y a beaucoup de détracteurs en ce moment. Puis d'autres qui sont comme « Ah, mais Drouin, là... » Pas fait fort. J'ai hâte qu'on en mette dedans une coupe de fois, mais je pense que oui, euh, ce sera un élément qui sera important au Canadien. Je pense bien entouré, le gars bien suivi, le gars bien intentionné va pouvoir aller CH, ça c'est sûr. Comme sujet, c'est un sujet
0: audacieux, euh, PO, que, que tu as abordé, c'est-à-dire euh, pas Jonathan Drouin, mais je dirais l'axe de l'anxiété. Mm -hmm. euh, ce qu'on voit aussi, euh, et, et sans nommer de nom, là, on voit aussi que dans notre population étudiante, l'anxiété fait de plus en plus partie. Il oui. euh, de, de, y en a qui ont, qui ont ce problème-là, souvent ils sont diagnostiqués. Euh, donc, il euh, faut, faut juste... Puis j'ai aimé, quand tu parlais de vivre le moment présent, mm -hmm. ce qui n'est pas toujours évident dans notre société. Non. Puis je me mets en place de nos étudiants qui euh, doivent courir pour aller à leur cours. Euh, ils ont une vie sociale avec les amis. Ils ont le boulot ils ont le sport les autres activités. Euh, on ajoute une couche avec les réseaux sociaux, puis là, tu as le regard des autres ainsi de suite. Ce euh, c'est pas, euh, pas un contexte qui est évident t'sais, euh, face à, à cet aspect-là de l'anxiété qui, qui, peut, qui peut survenir parce que, tu sais, est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui est... Euh, tu sais, des fois, les gens, ont, quand on parle de dépressifs, de, de gens qui, qui sont en dépression, euh, bon, il y en a qui sont... Euh, qui, qui ont, dans le fond, c'est comme un gène si je ne me trompe mm -hmm. pas, là, qui ont déjà une prédisposition à ça. Est-ce que tu sais, si l'anxiété, euh, euh, ça peut être, c'est quelque chose qui se développe. Ben, l'anxiété,
2: la, à... oui, se développe. L'anxiété peut mener à des maladies un peu comme la dépression. Qu'à un bon moment donné, ben là, c'est sûr que. Le... Parce qu'une dépression, c'est vraiment une maladie. C'est pas mm -hmm. euh, le gars, il file pas puis il fait juste pleurer. C'est vraiment dans le cerveau, il se passe quelque chose. là Écoute, je ne suis, suis pas psychologue, mais euh, je sais que normalement, bon, c'est vraiment une maladie mentale. L'anxiété, selon moi, peut y mener parce qu'à un bon moment donné, c'est sûr qu'être tout le temps stressé comme ça sur par-dessus par-dessus sur stressé ça vient très difficile mais oui je crois que c'est quelque chose qui peut se développer surtout quand on a autant de stresseurs un peu à gauche à droite il euh, y a des nouveaux aussi qui sont arrivés au cégep cette année il y a des gens là de qui ont à peine eu une fin de secondaire 4 puis un secondaire 5 sur un ordi. Des fois, en jouant à la PlayStation un peu à gauche, là, tu tombes au cégep. Ah oui? euh, fait ouais. ça,
0: eux autres!
2: <rire> J'ai entendu des choses. Moi, je n'étais pas là. Moi, ben, moi j'étais oui, dans autre vrai. chose. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, c'est des, des grosses marches à faire. Puis prenez conscience de « OK, là, je suis tout le temps stressé, il y a quelque chose qui se parle. » Euh, il y a toujours des ressources, je pense qu'au CEGEP il y en a en masse, il y en a à l'externe il y en a dans les CLSC euh, appelez euh, les lignes tu sais, je sais que tel aide qui est là, tel jeune euh, info social sociale 8 -1, 1, ça va pas puis faites-les, moi, moi ça me gêne pas de dire, j'ai passé par là, j'ai appelé le 8 1, -1 euh, j'ai été à l'hôpital par la suite j'ai sorti de là j'ai fait deux ans de, 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 de psy tu sais, j'ai été suivi en thérapie pendant deux ans je l'ai fini la semaine passée ça a tellement été bénéfique dans ma vie. Puis je un gars, je j'étais un gars de... qui a un, qu un égo, puis je un bon baraqué. puis j'ai 29 ans, puis je ne la regrette pas. Bien. Puis le regard des autres, il n'est pas important à ce moment-là, c'est toi.
0: Moi, P.O., je vais te faire une confidence. Vas-y. Que j'ai n'ai pas dit à, grand, à, à beaucoup de personnes, puis là, je, je, je fais mon commitment, dans le fond, dans, 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 dans le podcast. Mais pendant la pandémie, il fut un temps où j'avais une, euh, une rage en dedans
2: de moi. Mm -hmm.
0: J'étais endurant. Euh, J'arrêtais pas de crier. Euh, j'étais pas, euh, pas une, une, une bonne personne à ouais. ce moment-là. J'ai oui. ressenti le besoin d'aller parler. Euh, quand je te dis que j'étais pas du monde là, dans ma vie personnelle à la maison, c'était pas, euh, pas évident. Disons que je, ma conjointe a été très patiente. Puis à un moment donné, j'ai pris le téléphone et j'ai dit faut que je parle à quelqu'un. Donc j'avais un, un contact dans une, une clinique. Là j'ai dit écoute, faut t'as-tu quelqu'un à, 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 à me suggérer parce que j'ai besoin de parler à quelqu'un? Ça a été ma phrase. Puis là, ben pendant l'été, euh, j'ai fait plusieurs séances, euh, échanger, essayer de placer les choses, essayer de comprendre, juste entre guillemets, placer le chakra. Ouais. Puis ça a fait tellement du bien. Euh, je pense que c'est important de dire, puis justement, d'autres des fois, les gars, puis je suis content que tu l'abordes. Moi, j'ai 43 ans, ben oui. puis euh, je suis un gars actif, je fais plein de choses. Euh, des fois, justement, j'en fais trop. Il faut, <rire> faut, 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 faut arrêter d'en faire trop à un moment donné, puis revenir sur, sur les, les bonnes choses, euh, revenir sur son X, rééquilibrer, rééquilibrer le pH. Moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis d'évacuer de, de, certaines choses. Ça m'a permis aussi de, de voir qu'est-ce qui était trop dans ma vie. Puis là, c'est là où -ce j'ai pris des décisions. Où ce que dit, ben là, il faut que je faut que j'enlève des choses. J'en mmh. ai trop. J'ai des beaux projets en place. Euh, puis je, je faut que je choisisse les projets que je garde. Parce que, effectivement, je, des fois, je me sentais pogné. Je me sentais pogné un peu d'anxiété, un peu de. Là, je trouvais que je n'avais trop. Tu sais, quand tu commences la journée, que tu prends un respire, puis que tu n'es pas capable de relâcher ton respire parce Oui, c'est ça. Fait que euh, je, je l'ai fait. Euh, puis écoute, honnêtement, là, avec le bien que ça m'a fait, si je m'aperçois que je, 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 je suis pour l'échapper ou que j'ai encore cette, cette rage-là qui revient, puis que j'ai besoin de l'extérioriser et de le dire, ben je vais reprendre le téléphone, puis je, je, je vais dire, je vais rappeler mon thérapeute, je vais dire hey, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te parler, parce que
2: ça fait du bien. Ben oui, exactement. Puis je suis content que tu parles aussi de ton expérience, puisqu'on vit deux vies qui sont totalement différentes, puis oui, des fois, ça, ça va vite, puis on se prend, on, on se pense un peu invincible, hein, surtout quand on est on, on est des fois dans un domaine public, tu sais. Pour toi, tes professeurs, on te voit ses réseaux sociaux, tu t'impliques dans plein de choses. Moi, à ce moment-là, j'étais une personnalité publique, tout ça. Des fois, ça roule beaucoup, puis on, 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 on pense peu à nous. Puis, euh, c'était un prof de bio au CGE, parce qu'il un phénicien qui me dit ça il y a une dizaine d'années, puis il demandait aux étudiants qui est la personne la plus importante pour vous. Puis ma mère, euh, si, ça, tu sais, ma cousine, ma soeur, mon chum. Il a dit faux, l'être humain est bâti pour que l'être le, le plus important pour lui, c'est lui. Tu sais, l'être le, le plus important pour toi, biologiquement, c'est toi. Puis souvent dans notre société, on a tendance à vouloir plaire aux autres, faire, faire tout pour les autres, mais moins pour nous. Puis c'est pas égoïste, là. des fois, de prendre un 15-20 minutes juste pour vous, puis d'être un peu attentif à ça. Comme ça arrive que le stress est physique, comme toi, tu l'as vécu là, oh, puis j'ai une rage. Hop je ne barre, tu sais, je ne suis pas capable de respirer. Ah, écoute, ça, c'est un gros signe physique. J'étais
0: tellement chialeux. Là. <rire> non, j'étais tellement chialeux. Puis je ouais. le sais. Puis là, euh, après ça, c'est parce que ce n'est pas juste de chialer, tu es plus raide, t'es es, mm -hmm. es moins... Euh, comment je peux dire ça? Tu es, es, es moins enrobé. Quand, euh, moi, je suis capable de dire les choses je euh, suis capable d'envoyer chez quelqu'un avec le sourire, oui. tu comprends, je m'excuse oh, oui, d'utiliser ce terme-là, là, mais je suis capable d'adresser quelque chose puis que ça, ça passe bien, mais là, oublie ça, il n'y avait plus de filtre, c'était comme euh, pif, paf, pouf, puis c'est réglé. Alors, c'était pas très agréable, mais ceci dit, euh, écoute, Aujourd'hui, on a parlé d'un sujet, euh, oui, Jonathan Drouin, l'anxiété. On s'est fait quelques confidences, on ben en a oui. parlé à notre monde. Moi, j'espère que ça va aider nos jeunes. D'ailleurs, euh, si tu es étudiant, si tu vis ces problèmes-là, n'hésite euh, pas à, à, à demander de l'aide. Puis, si je ne veux pas tomber dans le cliché de dire demande de l'aide. Non, non. non. Euh, Gêne-toi pas. Écoute, ouais. euh, PO l'a fait, puis PO, c'est une vedette au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quelqu'un qui est connu. Moi, je suis prof. Puis euh, j'ai 43 ans, j'ai une famille, puis j'ai demandé de l'aide à un moment donné, puis je ne suis pas gêné de ça, pas deux secondes. Puis euh, si j'ai à, à le faire, encore une fois, je vais à le faire. À toi, PO, si tu as encore ben des oui. besoin, tu vas, tu vas le faire.
2: Très certainement, puis euh, je sais que tous les services sont, euh, sont disponibles. Vous le voyez dans vos agendas. Je pense qu'ils sont là sur Omnivox aussi. Euh, les gens sont là. Je sais qu'on a euh, des gens en travail social ici au Cégep. Donc, euh, gênez-vous pas, comme, comme Ben dit, c'est n'est pas juste. Juste, euh, ah j'ai besoin d'aide, là, tu sais, allez-y, prenez conscience, puis.. Euh il n'y a pas de gêne, les gens sont là et sont pros, c'est tous des professionnels ils oui. sont là pour ça autant que le chiro va être là si tu as mal dans le dos puis tu sais euh,
0: au cégep ils vont vous prendre en charge pour vous démarrer puis après ça ils vont vous relayer aussi mm -hmm. si vous avez besoin de, de plus qu'un qu certain nombre de, de rencontres parce que c'est quand même limité ce qu'ils peuvent faire oui. mais c'est la porte d'entrée, c'est comme après ça tu vas être capable d'aller ailleurs fait que, je trouve ça important qu'on en parle parce que les troubles d'anxiété on entend parler de plus en plus comme je mentionnais tantôt euh, auprès de nos étudiants, je parle euh, en général puis c'est un, un phénomène, je pense, qui s'est accentué justement avec le regard des autres et les réseaux sociaux, ainsi de suite, puis la comparaison. Donc écoute, euh, PO, merci d'avoir euh, abordé ce sujet ouais, carte ça blanche. C'est notre première. <rire> donc ça commence fort. J'ai hâte de voir euh, quand on va se reparler sur quoi, mais euh, je ne te, je te mets pas de pression. Alors te, <rire> je t'annonce que tu as livré. Alors euh, dans le moment présent. Euh, donc euh, oui. <rire> je veux pas te mettre de pression entre autres avec le <rire> futur <rires> on vient de parler l'anxiété il faut être dans le moment futur je suis là en train de... ouais ben là j'ai hâte à la prochaine
2: <rire> ben écoute écoute celle-là tu vas être heureux mais euh, merci de l'invitation c'est super le, le fun de, de jaser de sujets comme ça je pense que on va continuer à, à jaser de des fois des sujets uh, positifs des fois des sujets comme ça où euh, on va raconter des expériences mais je pense que c'est tellement un beau euh, une belle plateforme pour ça le podcast pour parler de ces choses comme ça on prend le temps d'en jaser fait un gros merci Merci à toi. Merci
0: à toi, puis juste en terminant, oui. en fin de semaine, il y a un Grand Prix. Yes! Puis là, toi, dans ton, dans ton autre podcast avec ton ami, vous faites un, un épisode, c'est quand,
2: là? C'est ce mardi qu'on va enregistrer, là, mais vous pouvez suivre euh, la page euh, Le Paddock sur, euh, sur Facebook, puis euh, on a fait un live il y a deux semaines, et là, on va sûrement euh, refaire ça en format Zoom, là, avec okay. quelques invités, mais euh, ce mardi, normalement, là, on va revenir sur le Grand Prix de Sochi qui a lieu en fin de semaine. Parfait,
0: donc euh, le, le Paddock sur Facebook,
2: Yes. la semaine prochaine. Merci, Péo. Merci.
0: La politique, c'est un sport extrême. Il faut un début.
2: Hey, We have a
0: pour nous parler de politique et d'implication, Clovis Valade. Donc, pour la chronique de cette semaine de notre ami Clovis, je l'accueille dans mon bureau. Comment ça va, Clovis? Ça va bien, toi, Benoît? Ça va très bien. Écoute... C'est quoi? On s'est laissé la semaine dernière sur les élections. D'ailleurs, tu m'as posé une question à laquelle je n'ai pas répondu dans, parce que je me suis aperçu quand j'ai fait le montage que tu m'avais posé la question, c'était quoi moi ma prédiction? Puis que là, j'ai répondu en me disant que j'étais indécis, mais je t'ai jamais répondu finalement sur le résultat de l'élection. Alors, moi, je, je, je vais quand même oser, après l'élection, en me disant, écoute, je suis un, un peu surpris parce que je pensais que ça allait être minoritaire conservateur. Mais toi, c'est quoi ton opinion? C'est quoi, t a, t a, Comment tu réagis face aux résultats de l'élection de lundi dernier?
3: Bon, mais ben moi, premièrement, je pense que j'étais assez déçu. Je m'attendais à que ce soit plus mouvementé, qu y ait, euh, que le résultat soit plus incertain. Puis euh, finalement, ben, on, ça a montré que c'est exactement la même chose. Les libéraux sont encore minoritaires. Ils ont un siège de plus. Oui, ça a un petit peu bougé, mais tu j'entendais dire, je pense qu'il y a genre 2-3 des députés qui sont comme nouveaux à la Chambre des communes dans le Parti libéral. Enfin, tu sais, ça n'a pas vraiment beaucoup bougé. Enfin, Est-ce que ça a vraiment valu euh, tout l'argent? c'est au-dessus de 600 millions de dollars qui ben, ont été 600, mis dans une 612 élection. 612 millions, millions qui ont été 612, dépensés.
0: Ouais. C'est énormément d'argent. D'ailleurs, je me dis, pourquoi ça, pourquoi ça nous a coûté ça? Parce que, tu sais, on s'entend que ça n'a pas de prix, là, la démocratie, d'être capable d'exercer son droit. Sauf que, tu sais, c'est le même portrait, c'est la même chose. Puis, on n'oublie pas que même s'il est minoritaire, il est élu
3: pour un gouvernement de quatre ans. C'est juste qu'il a voulu faire des, en, des euh, élections anticipées. Mais le Parlement, il fonctionnait. Il était capable de faire passer des projets de loi avec, euh, avec le NPD ou le Bloc. Puis, même que la gestion de la pandémie, bien, il a réussi à bien le faire, même s'il était minoritaire. Donc, est-ce que ça avait vraiment du sens de partir une élection C'est comme la question qu'on qu s'est posée tout le long de pendant toute la période électorale. Puis ben, à la fin, on a eu la réponse. Ça valait peut-être pas la peine.
0: Mais tu sais, en, en Europe, il y, y a des pays qui sont habitués de travailler avec des gouvernements minoritaires. Ouais. Euh, je sais pas. As-tu écouté la série Borgen sur Netflix Non, je n'ai pas écouté. Donc, je te résume rapidement là. C'est que euh, c'est euh, le Danemark dans lequel euh, les dans le fond le parti est toujours quasiment minoritaire qui, est, qui se ramasse au pouvoir et il doit composer avec les autres partis pour être capable de faire appliquer leurs lois. Puis, puis là, honnêtement, c'est vraiment une série là, que je te conseille. Mm -hmm. Ceux qui sont amateurs de politique, euh, ça, ça donne vraiment une, une perception, premièrement, d'une politique qui est autre chose que ce qu'on vit euh, au Québec, au Canada puis en Amérique. Euh, ça nous fait voir qu'est-ce qui se passe un peu plus en Europe et un peu cette complexité-là. Puis honnêtement, quand je voyais qu'on on, on avait déjà un gouvernement minoritaire qui fonctionnait et que là, on se retrouve encore, dans le fond, avec le même scénario. Ça m'a fait penser un peu à cette série-là en disant « mais là, il euh, n'y aurait peut-être pas le choix de composer avec, euh, dans le fond, un gouvernement minoritaire et les autres partis pour être capables d'adopter ces politiques puis faire avancer le pays.
3: » Oui, c'est vrai. Puis, de plus en plus, le vote est divisé au Canada entre plusieurs parties. Ça fait Peut-être que l'avenir, ça va être le parti va être tout le temps minoritaire. On le sait pas. C'est peut-être pour un long bout. Puis, tantôt, euh, tu me parlais de l'exemple du Danemark. Mais moi, je me rappelle, j'avais fait un travail euh, dans mon cours de politique sur le Brésil. Puis, c'était exactement la même chose. c'est un grand pays qui est fédéral aussi. Puis, euh, que je pense qu'il y a beaucoup de pays qui fonctionnent comme ça. Euh, je, ils sont capables de faire des alliances pour passer des lois, tout ça. Fait que je, euh, aussi, ici, au Canada, je suis sûr qu'on serait regarde de faire pareil. puis Ça revient un peu à l'enjeu qu'on s'était parlé au dernier podcast par rapport aux jeunes que je te disais que leur vote n'était pas assez représenté dans notre mode de scrutin. Mm -hmm. mais Peut-être pas le mode de scrutin, mais le mode de représentation. Que si, à la place que ce soit des sièges qui avantagent toujours les plus gros partis, mais ce soit, mettons, euh, euh, le nombre de pourcentages, bien, admettons ici, le NPD à place... Euh, D'avoir peut-être un député, ben au Québec, je parle, au Québec, en place d'avoir un député, il y a quand même eu 10% des, euh, des votes dans toute la province, fait que peut-être que le, que le NPD représenterait mieux le Québec. C'est sûr ce que le
0: mode du scrutin, euh, c est, c est, c est il y aurait peut-être une réflexion à faire à ce niveau-là. Mm. Euh, Quoique, quels seraient les avantages? Parce que, t'sais, honnêtement, il y aurait une analyse à faire sur est-ce que ça changerait de beaucoup la carte électorale euh, au Canada? Euh, parce que, dans le fond, il ne faut pas oublier que la proportion, euh, de, de, en fait, l'occupation du territoire au Canada n'est euh, pas le même en Ontario, au Québec euh, et dans les autres provinces. Et, et ça, ça peut amener euh, peut-être une, une, une disparité importante sur certaines provinces qui sont moins populeuses, euh, mais qui sont pas moins importantes parce que euh, a, veut, veut pas, on, on a le problème un peu d'avoir un grand pays avec des, des, des environnements, des contextes, des structures économiques qui sont euh, totalement différentes, mmh, vraiment? qui font en sorte que ça devient compli compliqué à gouverner, mmh. d'où l'importance d'avoir nos, nos différents paliers de gouvernement. Qu'est-ce que tu penses de, de la performance des petits partis dans cette élection?
3: Bien, on a vu euh, le par... Moi, quand je pense petit parti, c'est Parti vert. Puis il y a aussi euh, le nouveau parti qui est là depuis euh, deux ans, le parti de Maxime Bernier, euh, le Parti Populaire du Canada, qui est vraiment, euh, à... vraiment plus à droite des partis. Puis on a vu qu'il a vraiment profité de la crise sanitaire pour euh, se faire une place, se faire euh, se faire connaître. Surtout dans l'Ouest. On a vu des fois dans des dans des circonscriptions il atteignait... il atteignait euh, quasiment le 20%. C'est énorme. Tout. Toutes les gens qui votent pour lui, je pense que les conservateurs sont assez solides dans l'Ouest pour pas que ça les aille trop ébranlés, qu'il y ait une partie, parce que je pense que la partie, il y a une certaine partie des gens qui votent pour le Parti populaire qui viennent euh, du Parti conservateur, mais je pense aussi qu'il y a une donnée importante, c'est qu'il y a beaucoup de personnes de ce parti-là qui n'étaient pas intéressées à la politique avant qu'ils soient interpellés par les mesures euh, sanitaires abusives, ça c'est ce que Maxime Bernier dit, le port du masque, euh, liberté d'expression, brimée. Ça, ça les a interpellés puis, euh, puis c'est pour ça qu'ils votent pour ce parti-là, même s'ils ne votaient pas avant.
0: Mais, tu sais, cet esprit de contestation-là, honnêtement, je n'ai pas de problème avec les gens qui n'ont pas la même opinion que moi. Je suis capable de la respecter. Mais le seul hic que moi j'ai, notamment avec la stratégie à, à, à Maxime Bernier et son parti, c'est de transgresser en quelque sorte mm -hmm. ça, les règles. Puis, le... Puis quand je dis les règles, en entendons-nous bien. Là. Si, euh, euh, par exemple, euh, les carrés rouges, par exemple, quand ils ont sorti. Euh, pour manifester. Euh, on n'était pas en situation de pandémie. Pitié, euh, c'était euh, correct que les étudiants à ce moment-là sortent euh, dans, dans les rues qu 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 et qu'ils fassent valoir leur opinion. Là, ce que moi j'avais un problème, notamment là-dedans, c'est quand ils commençaient à briser le bien public, à briser des vides. Euh, manifester, allez-y, mais respecter le bien des autres.
3: Mais c'est aussi le fait que ils, euh, t -t -tout ce qui, toute leur demande, c'est contre le... En fait, c'est les scientifiques quand même qui nous a dit porter un masque. C'est la santé publique qui nous a dit ça. C'est des experts en santé, des scientifiques. Les vaccins, c'est des personnes expertes dans leur domaine qui les ont fait. fait c'est comme s'ils remettaient tout ça en question, tandis que la société est assez consensuelle pour dire que ces gens-là, c'est les meilleures personnes pour faire des vaccins, pour nous dire comment gérer une, cra une crise sanitaire. Donc, ça va comme en contre-courant totalement avec ce que la société pense puis envers les experts et la science. C'est un peu normal que tout le monde les regarde en disant, ben voyons, euh, vous êtes des complotistes. T'sais.
0: Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, là je retiens un bout de ta phrase en disant la société est quand même consensuelle. T'sais, le, en fait, les experts, il y a quand même un certain consensus. Ça, 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 ça me fait… c'est comme de la musique à mon oreille parce que, euh, effectivement, on, on peut avoir un consensus. Puis dans un consensus, souvent, il y a des débats, il y a des échanges. Puis dans le consensus, ça sous-entend aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord Puis que, il, y a, il y a les deux côtés de la médaille qui sont, qui sont pris en considération. Puis dans la situation de prise de décision en contexte de, de, de pandémie, euh, ben Le système de décision est, est plus serré aussi que, par exemple, quand ça, ça mm. va bien, et ainsi de suite. Euh, à, à part ça, à part le, les petits partis, le parti vert, tu pensais-tu Est-ce que ouais. tu pensais que ça allait
3: faire plus de ben, Moi, je, que pense ça? Que, je pense que le pari à Anna-Mipol était assez risqué. Là. Euh, Toronto Centre, c'est vraiment très, très, très libéral. Puis, tu est arrivée en quatrième place. Mais, euh, tu sais, en même temps, il y a eu une surprise euh, dans Kitchen Center, je pense, là. Euh, en Ontario, il y a eu un député qui s'est fait élire là. T'sais, elle a son but à Annemie Paul en se faisant élire dans Toronto Centre, c'est-à-dire, ben, regardez, le parti, le parti vert est capable de gagner en dehors des côtes. Ben là, ils ont réussi ce pari-là, mais elle a perdu son pari de que ce soit elle qui le gagne. T'sais. Mais en même temps, je pense que la tâche était assez difficile, puis que. On, on a vu que ça, ça a divisé encore plus le parti que je pense qu'il n'était pas super rassemblé autour de sa chef. T'sais. quand J'entendais dire que le parti, euh, le parti vert au Québec avait une plateforme qui allait en contradiction avec la plateforme canadienne. Fait que, euh, je pense qu'elle avait beaucoup de, de contestations autour d'elle euh, dans, dans les décisions qu'elle prenait.
0: Oui, puis la, la direction de parti, ce n'est pas évident. Parce mmh. que souvent, tout dépendant si le parti a de l'argent, si le parti a de l'argent, capable de se payer une permanence pour organiser euh, certaines activités politiques, euh, coordonner justement le, le, les positions de parti, consulter euh, aussi les membres. Euh, et, et ça, ce pas évident à faire. Puis surtout à la grandeur du Canada, là, on ne parle pas de, de partis provinciaux dans lesquels, puis même en, en, en province, mm -hmm. euh, on a de grands territoires à couvrir et l'organisation politique n'est pas évidente. Donc, pour mobiliser. Consulter les gens, être capable de, de les impliquer dans un... Tu pour gagner une élection, c'est pas évident. Puis ima, imagine, là, actuellement, là, euh, mobiliser les gens aux élections, euh, tu sais, dans, dans un contexte est, qui n'est pas évident, on s'entend, l'année passée, ça aurait été bien pire qu'aujourd'hui, en mm -hmm. fait, que, que temps ici. Mais c'est quand même pas évident, parce que tu ne peux pas avoir des rassemblements, tu ne peux pas serrer des mains, parce que combien de mains euh, tu serres, je me souviens, moi, en 2018, quand je serrais les mains. Euh, Puis écoute, j'ai jamais attrapé la grippe pendant cette période-là parce que j'appliquais déjà certaines mesures d'hygiène c'est-à-dire qu'après chaque déplacement j'avais un, un système pour me nettoyer les, les mains avec des lingettes et du désinfectant pour justement éviter euh, de, soit d'attraper quelque chose de contaminé mais ça c'était dans ma façon de, de fonctionner mais tu cette expérience-là terrain ben il mm. y en a qui ne l'ont pas eu puis peut-être que euh, si euh, euh, l'exemple que tu me présentes par rapport à Toronto si la personne en question avait eu la chance de, de faire plus de terrain ça aurait plus des mains avoir des contacts ça aurait peut-être
3: Peut-être, mais je sais qu'elle faisait du porte-à-porte. -porte, je pense qu'elle en serait pas mal. Moi, je pense que par rapport au transport, ce qu'elle a négligé, c'est le transport autour, euh, partout au Canada, de faire une campagne nationale. Mais par exemple, aussi, ce qu'il faut noter pour le Parti vert, c'est qu'ils sont partis, je pense, de 4 en 2019 à 2,1 2%, euh, 2, pour, 2 environ en 2021. Donc, ça l'a vraiment baissé ça, je pense c'est euh, leur eux leur, euh, leur euh, principal intérêt c'est l'environnement mais, mais -ce ça les
0: plateformes les plateformes là, de, des autres partis là ont tout c'est ça c'est
3: ça est-ce qu'ils se sont fait voler parce que je comprends qu'il y a certaines années où c'est que les autres partis il y avait d'autres choses à faire que l'environnement, puis ils ne pensaient pas. Donc là, ça avait vraiment une opposition forte pour l'environnement. Mais est-ce que maintenant, avec le NPD, puis le, le, parti, euh, le parti libéral, puis toutes les autres parties, en fait, qui ont une, une partie de leur plateforme qui est, qui est faite pour euh, l'environnement, qui est dédiée à l'environnement, est-ce que ça n'enlève pas leur rôle de protecteur de, de l'environnement, puis d'opposition pour ça Parce qu'ils sont toutes les oppositions sont devenues des oppositions au. au euh, pour l'environnement,
0: tu Effectivement. Donc, euh, maintenant, là, ce, là, on a parlé fédéral, on a parlé de l'ensemble du Canada un peu. Euh, sur le plan local, là, comment tu as trouvé les résultats au Québec? Es-tu surpris du résultat du Bloc?
3: Ben moi, euh, je suis content. Je ne pensais pas que le Bloc ferait autant en début de soirée. Tu on le voyait, c'était 26, 27, peut-être 28. Puis là, finalement, ils ont monté deux députés au Québec. Donc, euh, je pense qu'avec un gouvernement minoritaire, ça va faire une belle voix aux Québécois, là. Je ne sais pas si je pense, tu sais, leur pari aussi à Yves-François Blanchard, c'était 40 députés. Bon, ça, on, on oublie ça. Mais, euh, mais au moins, je pense, je suis pas certain des résultats, là, mais je pense qu'ils ils sont, ils sont plus hauts que les, que les libéraux au Québec, là. Je pense qu'ils ont plus de sièges que les libéraux. Il faudrait vérifier, je suis pas certain, mais je pense que là-dessus, ils ont réussi leur pari. Puis, euh, donc, je fais ça, je pense que ça va faire une belle voix forte pour le Québec à Ottawa. Euh, je sais que souvent, ça fluctue. Des fois, il y avait 50, dans les années 2000, il y avait 54 députés une année. L'autre, après 4 ans, il y avait 10 députés. Là, peut-être ça se stabilise. Puis les Québécois, avec le mouvement nationaliste qui, qui est au Québec, je pense qu'ils comprennent l'intérêt
0: d'avoir un bloc fort. Oui. Puis il faut aussi faire attention. T'sais, nationalisme ne veut, euh, euh, en fait, veut pas dire séparatiste. Ouais. Donc, euh, tu sais, et, et là, c'est un peu, il y, y a un peu cette confusion-là qui s'installe aussi parce que, tu sais, les gens sont fiers d'être québécois, sont fiers aussi, en fait, sont, sont fiers aussi de faire partie du Canada, euh, même s'il y a des... Quand je dis ça, il y a des différences par rapport au pouvoir, par rapport au. au euh, dans le fond, au pouvoir qui nous sont délégués par rapport aux provinces. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui va, euh, va s'aligner, dans, dans les prochaines années, dans la prochaine année. J'ai hâte de voir aussi euh, la prochaine année parce que le gouvernement du Québec va tomber en, en préélectoral. Donc, euh, la, la campagne s'annonce euh, euh, vigoureuse et intéressante pour la suite. Donc, Clovis, as-tu euh, d'autres éléments que tu voulais qu'on discute euh, aujourd'hui um... dans ta chronique?
3: Ben, sinon, sinon, il y avait quelque chose euh, de vraiment, euh, je, je crois, frappant après la deux, après euh, la fin de l'élection. C'est que Legault il a, par, il a, par, il a perdu son pari. Il avait appuyé le Parti conservateur. puis euh, Il a sous-entendu que le Bloc aussi serait une bonne option. Donc, je pense que ce qu'il voulait, c'est un gouvernement conservateur minoritaire avec un Bloc fort au Québec. Euh, en y allant dans ce sens-là, il s'est fait euh, le NPD, les Verts, puis les libéraux et les autres traité de centrisme. C'est un peu vrai en même temps. Mais euh, au, là maintenant, il va falloir qu'il deal avec le Parti libéral au pouvoir. Il lui a fait beaucoup de cadeaux, je pense, avant l'élection, les garderies, tout ça. Donc euh, là, il y a peut-être le troisième lien qu'on va voir. Est-ce que ça va entacher leur relation? T'sais, il y a une caricature ce matin que j'ai vue qui me fait vraiment rire, qu'en 2019, il serrait la main, François Legault puis Trudeau se serraient la main puis il se félicitait, puis là, en 2021, c'est un bras de fer. Je pense que ça résume <rire> bien la, la situation. J'ai hâte de voir euh, qu -ce, que, qu ce que ça va donner pour les prochaines années, ben cette relation-là.
0: Chose certaine, c'est que la prochaine année, euh, j'ai hâte de voir, mais je ne suis pas inquiet, honnêtement, pour M. Legault pour répondre à ça. Il a déjà commencé d'ailleurs. Parce que, veut pas, ce fameux bras de fer-là, c'est pas entre deux individus. C est, c est, ça va être un bras de fer entre les équipes qui sont en place, avec les différents ministres aussi, puis mm -hmm. avec les, les enjeux qui ont à traiter euh, pour le bien de tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que le, le Québec, en soi, a un, un poids très important dans l'ensemble euh, du Canada. Et, et, et c'est la balance du pouvoir, oui. dans le fond. Et, et, puis on le voit. Là, il y a le NPD dans lequel les libéraux être capables de, de gouverner avec le NPD en... en, en je ne veux pas dire en concubinage, mais en. <rire> tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Puis quand ça va toucher plus le bloc, euh, ils vont aller chercher le bloc comme appui, ouais. ainsi de suite. Puis ils vont laisser euh, euh, les conservateurs backbenchers pour, euh, pour justement ne pas, euh, ne, ne pas en, empêcher la, 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 leur façon de faire. Mm. Mais genre de voir surtout euh, qu'est-ce que les conservateurs vont faire dans un contexte comme ça. Parce que euh, Tours, lui. Euh, ah, il n'a pas fait de gain. Là, euh, il n'a pas fait de perdu. Il pas fait mute cheer. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Il passait mieux dans les médias. Il a été moins démonisé dans les médias québécois. Donc, euh, à suivre pour le reste. Ouais. Alors, euh, mon ami Clovis, euh, on se reparle, euh, nous, euh, dans à peu près deux semaines, parce que là, je vais te laisser une pause. Ça fait deux semaines qu'on se fait. Exactement. Donc, euh, merci pour euh, cette chronique. Et euh, on se reparle euh, très prochainement, mon cher ami. Merci, Benoît. Salut. Donc je savais qu'en ajoutant des chroniqueurs, ça allait nous permettre d'avoir du contenu inédit, du contenu intéressant et pertinent. Donc merci JP, merci PO et merci Clovis pour vos interventions et l'ajout du contenu. Euh, si vous ne suivez pas déjà sur les réseaux sociaux, faites-le sur notre page Facebook Ben Lala Balado. Euh, bien sûr, l'ensemble de notre contenu est disponible sur benlala.ca. Il ne me reste qu'à vous dire, mesdames et messieurs, ciao, ciao!